0: galera, mais um episódio do meu Certificado Cash. Hoje trouxemos um convidado especial. Nosso foco aqui é sempre esperar vocês, para vocês enxergarem que independente de onde vocês estão hoje, é totalmente possível mudar sua trajetória. Né? Eu e a Letícia já cansamos de falar que a gente veio de uma realidade totalmente diferente e estamos aí com anos de mercado financeiro. Né? Então, independente de onde você está hoje, é totalmente possível mudar sua trajetória em qualquer profissão. Trouxemos hoje o Arthur, Arthur Cunha, ex-jogador de futebol, muito mais do que 10 anos, muito mais. muito mais do que 10 anos de futebol, hoje como agente autônomo na Orla Investimentos do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Eu
1: aqui queria agradecer pelo convite, estou honrado de estar aqui, de dividir um pouco da minha história com vocês, né, é, e vim para falar um pouco da minha história e tentar incentivar as pessoas, né. Porque o mercado financeiro, pra mim, é um um mercado muito bom. Então, acredito que eu contando um pouquinho da minha história vai fazer as pessoas acreditarem que podem e que, independente do do que você esteja fazendo hoje,
0: se o seu objetivo é entrar no mercado financeiro, você consegue. Cara, tu falou uma coisa muito importante. A gente gravou o primeiro, acho que foi o primeiro ou o segundo episódio. Foi com o Diego, que era gari, e hoje trabalha lá no Itaú, tá na plataforma de empresas. e Ele falou falou basicamente o que você falou. Eu vi o Luiz Uber a oportunidade que ele teve de entrar no banco. Então, o Diego Gari só entrou no banco por causa do Luiz Uber. Então, de repente, alguém vai se inspirar na sua história e vai entrar no banco ou vai fazer o que seja por causa da inspiração de, de conhecer a sua história, né? E isso é muito, muito valioso, né, cara? Porque você saber que você está mudando a vida de pessoas
1: simplesmente contando a sua história, parece clichê. Você chegar e falar, você quer, você pode, você consegue. Parece clichê, mas é verdade. Praze de coach, né? Mas é verdade, Entendeu? Apesar de de ter muito coach mentiroso, né? Isso é uma verdade que eles falam. Então, é você realmente acreditar em você. Lógico que não é fácil, né? Saber que vai vai ser um caminho complicado. Porém, se você realmente quiser
0: você planejar
1: e buscar aquilo, você vai conseguir.
0: Não, e o que eu sempre falo. Cara, o esforço supera o talento em muitas das vezes. Eu nunca fui uma pessoa CDF, inteligente, que seja... Tirava vários zeros em matemática. Me formei em engenharia de produção e trabalho como especialista em vestimenta. Olha só que doideira, né? Pois é, mas você sempre quis isso, né? Então, você não, já... e sempre lutei muito. Por mais que parecesse um pouco mais difícil, mas tinha que continuar. Resiliência, né?
1: Pois é. Em alguns momentos eu vou até fazer algumas analogias com o futebol, porque minha, a maior parte da minha vida foi futebol, né? E, e se você, cara, no, no, no meio do futebol, se você pegar e não, e não é for focado, obstinado ali, lutar pelo que você quer, você não vai conseguir. Porque muita gente fala, se você tiver o talento e não tiver a vontade, você não chega. Se você tiver a vontade e não tiver o talento, você tem mais chance de chegar
0: do que aquele cara que tem só o talento. Cara, tu falou... Eu só lembrei do Neymar. Pois é. O Neymar, pra mim, é um exemplo vivo disso. Talento de sobra, poderia ser bola de ouro várias vezes, mas ele não queria tanto. Igual o Cristiano Ronaldo e o Messi querem, né? Pois é. Aí tá, tá a diferença... Porque, porque são três jogadores fora, do sério, fora de série. Porém,
1: são três jogadores totalmente diferentes. Personalidade, tudo, é totalmente diferente. E aí você consegue ter uma distância entre eles gigantesca de olhar de fora. O Cristiano Ronaldo é bizarramente um dos mais profissionais que existem no, no futebol. No futebol cara. O Messi é, é um, um gênio mesmo, um craque, e ainda focado. Porém, não tão focado como o Cristiano Ronaldo. E o Neymar, cara, o Neymar quando era focado, que ele teve a parte... Que ele foi muito focado, ele fazia total diferença. Os zagueiros falavam que tinham medo de jogar E ele ver. fazia
0: muita diferença porque ele, ele tinha esse lado gênio do Messi. Não igual, mas ele tinha uma parte. Não, muito tem, mais do que o Cristiano Ronaldo. Ele tem, ele é craque, o Neymar
1: é craque. Porém, faz, faz falta é, a, o trabalho psicológico, aquela questão de descanso, que tipo de treinamento você faz, faz total diferença. Ainda mais quando você chega chegando numa idade perto dos 30, seu corpo muda. Entendeu? E se você não tá focado E não é tipo assim, ah não, fiz 30, vou focar Não, cara, teu, teu, você abusou do teu corpo Até os 30, por mais que você foque Ele melhora um pouco, ele não, vai, ele não vai ter O mesmo resultado que se você tivesse cuidado dele Dos 15 até os 30,
0: entendeu? Pô, você que tem 32? 32 33 agora, Teve uma rotina regrada na vida, hum. você já sente isso? Imagina eu que tenho 29 Que nunca fiz atividade física direito na vida Eu tô sentindo isso agora Comecei a voltar pra academia, me forçar Fiz uns exames, vi que tava tudo muito ruim, né? Imagina eu que fiquei a vida toda desleixando. Aí você mesmo, com essa rotina, você enxerga assim? Não, então, e, olha a importância.
1: Porque acontece, quando a gente é jogador, a gente tá num, num, num esporte de alto nível, né? Então, exige muito do corpo, né? Tipo assim, vou fazer uma academia, vou fazer uma corrida, dependendo do tipo de corrida, não é de alto nível. Então, o seu corpo não vai exigir tanto de você. Quando você tá jogando futebol profissionalmente, cara, é realmente... Por exemplo, eu, eu, sempre, eu sempre me cuidei, sempre fui... Sempre tentei me alimentar bem, sempre fui pros treinos e tal... E ainda assim com 32 anos tipo problema na coluna. Lógico que é uma lesão que leva a outra e compensa aqui, vai dali, entendeu? Tipo, São campos ruins, e cada jogador tem um, 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 uma, um, uma trajetória, né? Porque tem jogador que, vamos supor, se você fez a base do. a sua base no, no Manchester United, você tá treinando em campo maravilhoso a vida inteira. Agora, se você fez a base em um time menor, você vai pegar campos ruins, você vai jogar em campos ruins, você vai correr... As chances de televisão né? Você vai pegar preparadores físicos que não são tão preparados, vão te botar pra correr no asfalto. E isso daqui a a, a 20 anos isso pode te prejudicar. Você acha que não, mas... Ah, o garoto é novo, ele consegue qualquer coisa. Ele consegue naquele momento ali, mas isso ali vai te prejudicar lá na frente, entendeu? Vai encurtar a tua carreira. Exatamente. Mas aí, cara, é... Voltando pra aquele ponto que é... Se você for focado, você vai ser diferente, né, cara? E você vai conseguir o objetivo que você quiser dependente do seu talento, da sua inteligência. Se você for inteligente e não pegar pra, pra, pra estudar, você não vai aprender. Porque você tem que pegar pra olhar, estudar, pra aprender. Por mais que você pegue muito fácil aquilo ali. Agora, tipo, ah, eu quero aprender a falar inglês, mas nunca vou pegar um livro, um, um, um dicionário pra... Não vai aprender, irmão. Como é que
0: seja é um gênio. Entendeu? Eu vejo isso em processo seletivo do banco. Gente que tem a CPA10, às vezes, tomando a vaga de quem tem CEA. Porque esse que tinha a CPA10 demonstrou que queria muito mais do que quem tinha CEA lá no processo. Aí o outro fica, ah, eu tenho a séia, eu vou conseguir a vaga fácil, eu vou fazer menos esforço. Só que no final de tudo conta o esforço também, né? Exatamente, porque o cara que tá dentro do,
1: do, do banco lá, ele quer um cara que some, né? E, e se ele não tem a séia, daquela determinação que ele mostrou ter, é até a séia é, vai acontecer em pouco tempo. Né? Consequência. Consequência, e o cara sabe disso. Agora, se você tem a séia e você não tá mostrando que você tem uma vontade de estar tá ali fazendo parte daquela equipe, de, de fazer o banco crescer, de crescer dentro do banco, você vai ter a ceia e vai ficar na ceia pra sempre, né? E não vai somar em nada na equipe, no grupo, lá no pessoal de trabalho dentro do banco, né?
0: É isso aí. Vamos voltar um pouco aqui. Vamos conhecer a tua trajetória, que a galera deve estar curiosa, né? Pois é, é um pouco diferente, né? Como que tu começou ali no mundo do futebol? Foi desde criança? E conta um pouco a sua trajetória ali até você parar nesse mundo de investimentos. Como começou esse sonho? Né? É, é, é uma história bem longa, né? Então, vou tentar resumir o máximo aí. Fazer um é, milagre É, é,
1: é, é em alguns em algum momentos posso até dar uma pulada em algum, alguma etapa aí. Então, é, eu, com oito anos de idade... Eu treinava escolinha perto de casa, né? Eu sou do de, de Caxias. É, treinei em escolinha com oito anos de idade. Eu fui para Portuguesa da Ilha. E aí meu pai me levava pra ilha todos os dias e tal, e aí treinava futsal. E aí cheguei, com 10 anos, meu pai falou, pô, tá na hora de você ir pro campo, vamos. E o mais próximo de casa, campo, era o Fluminense. Só que a base do Fluminense foi muito boa. E naquela época se pagava pra fazer o teste. Aí meu pai falou, pô, vamos, não sei o que. Eu falei, pô, mas tu vai pagar? Ele falou, vou. Na época era 20 reais. Eu falei, pô, não faz isso não, cara. Perdeu teu dinheiro, pô. Mas a gente vida humilde, né? Perdeu teu dinheiro, cara, não vou passar, para de bobeira, só que eu era grandão, né, sempre fui grandão, alto e tal, e aí ele falou, não, tu vai, vamos, não sei o que, fui, passei, mas na verdade naquela época eu passei por causa da altura, tá, jogava é bem, jogava bem, mas tinha gente que jogava mais que eu, só que eu era grandão, pra sua idade você era muito eu grande, muito alto, então, pô, os caras viram potencial porque, tipo assim, ele não é ruim, é bem alto e dá pra trabalhar, porque ele é muito novo, passei, fui ficando, fui ficando, resumindo eu fiquei dez anos na minha quase quase dez anos 9 anos na minha vida no Fluminense né é é na base é, de, no meio é, nesse nesse tempo aí de base do Fluminense eu tive intercâmbio com o Manchester seleções de base enfim é, então teve uma uma, uma uma história bem bem legal aí nesse meio tempo que se a gente for falando aqui a gente vai ficar aqui horas né então é mais ou menos isso e aí depois com 18 anos eu profissionalizei, né? E fui para Portugal, e aí começou minha minha carreira pelo mundo afora aí. Profissional, alguns, né? Profissional. Alguns países menores, outros maiores, Europa, Ásia. E e aí, como, vamos para a parte que, como eu cheguei no mercado financeiro, né? Eu fiz um investimento errado na época, eu jogava ainda, estava recebendo um dinheiro legal, e aí eu falei, cara, já tinha um filho, e aí eu falei, preciso gerar uma renda, né? E aí eu recebi um convite de um amigo meu que era profissional de futebol pra gente abrir um CT de futebol na época. A gente abriu um CT junto. Só que foi muito tempo atrás. Sete anos. O futebol hoje é que é febre. Então a gente meio que queimou largada, né? Vocês gente...
0: foram visionários, Até mas... demais, né? Até demais.
1: <risos> Passamos no limite um pouquinho. E aí, pô, não é ficar sete anos tentando manter aquilo ali, os trancos e barrancos, até realmente virar o que é hoje. E... E aí decidi sair... Claro que perdi um pouco de dinheiro nisso. Mas acredito que foi isso que fez eu girar a chave para achar o mercado financeiro. Porque até então, para mim, quem investia em ações era gênio, que só que, tipo, tinha que entender tudo. Multimilionário. É, né? e, tipo, tinha que vir de família rica e papapá. E aí eu comecei a pesquisar, vi, entrei no, no YouTube ali, comecei comecei a ver, não entender, porque no primeiro momento eu falei, cara, não vou entender essa coisa. Que ano não. mais ou
0: menos foi isso aí? Que tu começou a parar para pesquisar? 2000 e
1: 17, né? Porque eu sou meio ruim com data, então eu peço... a, a gente começou, Eu comecei
0: o interesse mais ou menos nesse mesmo ano. É, né? Na época começou o Tiago Negro, ah, aí começou é. a explodir um pouco junto com o Tiago Reis. Eu acompanhava muito o Tiago Reis da Assunto. Sim, gosto muito e dele. E comecei a mesma coisa que você, achando que era pra rico, e comecei ali, e tu vai me regulhando, né? É, e, e o Tiago Reis, quem é um conservador,
1: escuta muito mais ele, né? Eu também seguia muito, sigo ele até hoje, via muito conteúdo dele, mas, cara, naquele momento ali, eu não, eu não sabia nem quem eram os influenciadores do mercado financeiro, real. Não tinha, meu mundo ah, era só futebol. É. Era só futebol. Pra você, então mais ainda, né? Então o que, que acontece? Eu peguei e comecei a pesquisar, vi sobre, sobre isso. E falei, cara, eu preciso aprender. Porque agora eu não boto meu dinheiro com mais ninguém. Eu quero ter o controle sobre as minhas ações. E, e eu, 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 eu costumo falar que eu não tenho aquela questão de, de empreender, de estar ali todo dia. No, no... Então se você tem que reconhecer suas limitações. Lógico que assim, empreender no no sentido de, tipo, ah, vou abrir um restaurante, que não é uma área que eu gosto. Agora, vou abrir um escritório daqui a um tempo, aí, pô, vou estar lá e pra mim não vai ser sacrifício nenhum, sabe? Vai ser uma uma diversão e uma coisa que eu vou amar de estar fazendo. Então, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa que eu consiga ter o controle, que eu vou estar ali, que não preciso de ninguém pra pra me ajudar a fazer essa renda girar e acontecer. E aí, eu peguei, estudei durante o ano, e aí, quando eu estudei durante um ano, eu falei, cara, já tem uma noção boa. Ações, fundos imobiliários, ah, tem dividendos, tem juros sobre capital próprio, pá, 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 pá. e essas coisas. Ah, e tem empresas que você compra para guardar, né? buy and hold e tal. E tem empresas que o pessoal compra ali para fazer uma, uma fezinha e ver se vai, vai render um pouco mais, vai valorizar eu vendo, faço lucro, e aí compro outra coisa. E foi vendo isso eu falei, cara, agora eu preciso fazer o quê? tem uma noção ok. A cabeça explode, né? Não, é, quando é, porque começa é muita informação, eu tenho uma tem uma, uma informação aqui, só que pra, eu preciso estudar mais. E pra estudar mais, que eu já tava ficando saturado. Um ano estudando ali, e era todo dia, juro. Todo dia eu estudava. Eu tava em casa, tipo, chegava do treino, tinha treino de manhã. Chegava do treino, almoçava, deitava na cama pra descansar pro treino da tarde. Eu pegava, botava no YouTube e ficava vendo aula tal tal, vendo um monte de coisa. E aí eu falei, cara, preciso continuar, preciso de uma motivação pra continuar. Aí eu, pum, peguei e botei lá X que aí o seu dinheiro tá lá, você vai se... você vai querer tá vendo ali, você tá estudando e vendo o que tá acontecendo. E aprende um valor, mais na prática também, né? Te força a aprender, né? Também. Porque aí eu peguei e botei X só pra um valor simbólico ali, pra eu estar tá ali, estudei ma- praticamente mais um ano. Aí eu falei, cara, agora eu já entendi. Pô, e aí, mas eu não mexia, tá? Você comprou o quê Ação? Ações, eu comprei algumas ação. ações comprei e alguns fundos imobiliários. E eu não mexia, porque eu, eu botei um propósito, tipo assim, eu vou aprender. Se eu perder, perdi. Se eu ganhar, hum. ganhei. Cara, eu vi a ação minha... Tipo, triplicar e eu não vender. E quando eu falei... Chegou o momento que eu aprendi vou a fazer... A minha ação tinha voltado pro, pro, pro patamar que ela tava. Teve ação que caiu muito também? Ah, pô, por exemplo, quando eu peguei Banco Inter, cara... Banco Inter foi bizarro. Eu peguei lá embaixo e... Subiu muito mais do que 100%. Muito, muito 100%. mais, foi quase 300%. E quando eu comecei a querer movimentar... Ele já tinha voltado pro patamar. Mas eu aceitei o, o preço por aprender... Porque eu via, cara, essa aqui paga um pouco, essa aqui não paga, essa aqui cai muito, essa aqui oscila muito, essa aqui não oscila quase nada. E aí eu fui aprendendo, e depois disso eu falei, agora, vamos embora. Aí comecei a botar dinheiro, na época eu jogava futebol ainda, né? E não parei mais de estudar, e fui me encantando cada vez mais por aquilo ali, né?
0: Não, e quando a gente começa, principalmente no mercado financeiro, parece que a gente tá numa bolha, né? Tu começa a conversar com alguém, ninguém, tem ninguém ali pra conversar. Não.
1: É, 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 depende muito do ambiente que você tá, né? Porque... E, e quando você vai conversar com as pessoas que não, não tem esse, esse encanto pelo mercado financeiro, você sabe que você vai ficar, ficar chato muito rápido. Por exemplo, você fala 10 minutos do mercado financeiro, a pessoa fala, putz, não aguento mais. Tá? Ele tá ali apolgadão falando e a pessoa não quer saber nada
0: tá disso. Tá entendendo nada. não quer, quer saber nem como ganhar dinheiro.
1: Hã? A pessoa quer saber como, como ganhar dinheiro e se você tá ganhando dinheiro. Ponto. Agora não quer entender que é uma ação, não quer nada disso. Entendeu? Como eu ganho dinheiro rápido sem correr risco. É, o sonho de todo mundo, né? Marido e e outra, quando a gente tá no mercado financeiro, é isso é toda hora, e a gente vê um monte de gente que tá pronto pra cair em pirâmide, né? Um golpe financeiro, monte, E às monte. vezes a
0: pessoa até que pede, né? Tem gente que parece que pede pra cair em golpe, ela quer ser enganada.
1: Não, é, e quando eu girei essa chave de, de que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mostrar que, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu quis desvincular essa imagem de jogador. Porque muita gente tinha, pô, ele é jogador ainda, ele trabalha no mercado financeiro? Não, eu tinha parado de jogar. Então, eu queria mostrar realmente que minha vida é outra. Então, se você for ver, eu não posto praticamente nada sobre futebol da minha época de futebol como jogador, porque eu não quero que as pessoas me vinculem como um atleta, como um jogador. Eu sou um assessor e eu comento coisas sobre futebol, inclusive que tem muita coisa que relaciona o futebol com o mercado financeiro, cada dia mais, entendeu? E, e aí eu me desvinculei disso para poder o pessoal me enxergar realmente como um assessor, como um profissional entendeu? Pra poder, e aí depois disso, cara, o tanto de mensagem que eu recebia, cara, pô, eu... é, como é que faz? Porque eu tenho uma época que eu postava quando pingava os dividendos, né, pingou, tipo, pingou. Quando o pessoal vê isso, o pessoal fica louco, né? O pessoal também quer, tá fazendo nada, tá em casa, tá... É porque é muito igual, é muito parecido com, com esses joguinhos, né? O cara tá em casa, mexe um botão ali, pum, pingou. Green. Pingou. E, pô, todo mundo quer. E aí quando você começa a postar os dividendos caindo na sua conta, a pessoa acha, pô, é, é fácil igual, mas é mercado financeiro, de repente, não é golpe. Então, a pessoa só associa uma coisa a outra, só que ela quer a facilidade do joguinho e e a rentabilidade do joguinho no no mercado financeiro, que ele não vai te dar isso. E a pessoa, quando você explica para a pessoa que não, isso aqui é isso... Só vai ganhar
0: centavos no começo. É,
1: e é assim, tem o processo, a questão de tempo, você tem que ter essa
0: paciência. A pessoa não quer mais. É, desiste, porque acha que é muito longe, né? Ah, vou demorar anos reaplicar tudo que cara tem que reaplicar a bola de neve e tal todo mundo quer facilidade já todo tem
1: mundo um, quer né? facilidade e é uma coisa que mas é, mas esse processo ele não é muito fácil mesmo não se a pessoa não entender o propósito e co, para continuar é difícil eu falo por mim porque realmente pô você bota seu dinheiro lá você compra fundos imobiliários compra algumas ações que pagam dividendos e você vê que realmente são centavos que estão caindo você fala assim pô mas faz sentido Sabe? Tipo, eu tô correndo o risco de de repente cair... Tô botando uma muito cota,
0: pra voltar pouco. Na de teoria, repente cair o momento. valor de uma
1: cota ou o preço de uma ação aqui e... para ganhar isso, sabe? Só que depois quando você realmente entra no propósito você entende que aquilo ali faz total sentido você fala, pô, poderia ter feito isso antes. É uma coisa que eu comento, cara. Se eu tivesse esse entendimento eu tinha começado com 15 anos na minha vida, hoje não é ruim. Mas, pô, seria... Um uma outra realidade, entendeu? E, Pô, e tem a mesma sensação. Todo mundo, cara, é impressionante. Eu, eu comento isso com todo mundo que vira meu cliente. Eu falo, cara, é um pro, é um processo. E se você entender o propósito, quando você vê que que, que realmente a, a coisa gira e vai te dar o retorno esperado daqui a um tempo, você vai se arrepender de não ter começado antes. Então começa, um pouquinho, mas começa. cara. E você vai entender e você vai acreditar, cara. Por exemplo, eu trabalho com alguns jogadores, né? Tinha jogadores que que no começo tinham medo e tal. E eu falei, vai vai aos poucos, né? Devagar e tal, o cara começou devagar. Hoje em dia tem jogador que vai jogar um um, um jogo profissional. Que no no futebol você tem bicho, né? São bônus. Você ganha.
0: Por vitória. Por vitória,
1: por empate, por fora. Tem tem alguns jogadores que por gol. Então depende muito do que você negocia com, com o clube. E tem jogador que hoje em dia joga um jogo... Acaba o jogo, o cara tá mandando o dinheiro do bônus. O cara tá, tipo, tá indo jogar pensando, cara, eu vou ganhar porque eu vou pegar esse dinheiro do bônus e vou investir. Olha que maneiro. Eu falo, cara, isso é surreal. Um cara que não pensava em investir em nada. Porque o cara realmente entendeu o propósito da coisa ali e, pô, você tá... É um bônus. Normalmente o jogador pega esse bônus e vai fazer outra coisa. Vai, vai, vai sair, vai comprar alguma coisa pra a família, pra a esposa. Time, o bônus é bem alto. É né? bem alto, entendeu? Então, e, e outra, quando o cara tá lá fora, ele tá ganhando bônus em dólar, euro, né? Então, se você converter... E aí fica melhor ainda, que o cara fica mais empolgado ainda, entendeu? E, cara, isso é surreal. Mas voltando para aquele ponto, como eu fui parar no mercado financeiro?
0: Eu parei ali, eu falei que eu estava investindo, comecei é, e tal, do, tal, tal. Você, você começou a procurar o mercado financeiro por causa do investimento que deu errado no começo? Uhum. Então, eu tô investindo no futebol e deu errado. Aí você falou, pô, investi aqui, não deu certo, vou procurar o mercado financeiro para poder começar a investir. Sim. Até ali você já tinha se machucado?
1: Hum,
0: eu tive algumas, tive algumas lesões, mas nada grave, né? A princípio, tu ia continuar jogando e investindo seu dinheiro? A princípio, ia
1: jogar até os 35, 36, né? E aí, investindo? Investindo, investindo. investindo. até fazer um colchão bom
0: ali pra parar tranquilo e Sim, montar é, o que e você E eu sempre
1: fui muito família, sempre pensei muito na minha família. Porque, cara, eu sempre, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu vou fazer, cara. Não é qualquer profissão. Mas é aquilo, se você a partir do momento que você vira atleta, você acaba subindo uma responsabilidade que você nem pediu ela, e as pessoas não estão te dando essa responsabilidade da sua família por, 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 por tirar proveito, que mais é uma coisa natural, porque você como como você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro do que as outras, os outros membros da família, é normal que você seja ali o alicerce. E você, cara, vai querer ajudar a tua família. Entendeu? Então minha preocupação nesse momento era muito mais isso. Cara, quando eu parar, não é que minha família tem que continuar vivendo o estilo de vida que ela vive hoje. Mas, pô, que não caia tanto, né? Então essa foi muito minha preocupação, que eu fui fiz o propósito, botei na minha cabeça que eu tinha que investir para o futuro, pra chegar lá e ter, ter uma renda pra conseguir ajudar a minha família. Não muito pensando em mim, porque eu nunca fui aquele cara muito ah, de luxo, quero carrão, eu fui um jogador de futebol por muitos anos profissional, jogando lá fora e tudo mais e nunca tive um carrão importado. Não que quem tenha seja errado, tá? Mas eu nunca tive essa visão. Sabe, e aí quando eu acho que você, quando você começa a entrar no mercado financeiro com um propósito que é muito mais valioso, que é você ajudar a sua família, fazer isso pela sua família, fica muito mais difícil de você sair do propósito, do que se for, ah não, pô, vou fazer isso porque quando eu parar eu quero ter uma uma casa linda, um carrão, quero sair, quero joia, e quando você tiver isso, você acabou, você vai ver que aquilo ali não é isso tudo, e vai e vai acabar te, te, te decepcionando, te frustrando. E aí você também não investe mais. Então é você o que que você vai fazer? Você vai fez um propósito para chegar ali, comprar, ter essas coisas e depois sua vida só é de ladeira abaixo, parte. porque você gastou dinheiro que que vai depreciando e você não tem mais renda fora fora que você tinha no futebol. Entendeu? E você vai, pô, eu preciso manter meu estilo de vida, mas... e você vai destruindo o patrimônio que você construiu nesse tempo que você jogava. Entendeu? E isso é um perigo que eu falo com todos. Entendeu? e cara, é, se você sabe que você vai parar de jogar futebol em dois, três, quatro, cinco anos começa a diminuir seu, est- seu estilo de vida sabe simplifica ele um pouco porque é, é, é natural que isso aconteça porque eu sou um cara que eu sempre fui eu sempre faço as coisas é, acontecerem, por exemplo, vai acontecer daqui a dois anos, eu, eu, eu tento testar antes, sabe eu quero saber como é que vai ser eu sou esse cara que eu quero aquela, que eu quero aquela segurança eu quero, pô, vai ser muito difícil. Deixa eu agora eu não, não vou passar por isso, mas eu deixo, eu dou uma forçada no processo para sentir pra como saber vai como ser. Saber como que vai ser, né? Entendeu? Porque aí eu consigo sentir isso antes da minha família inteira sentir. Então eu vou estar preparado para dar esse suporte para eles quando eles forem sentir. Entendeu? Eu prefiro sentir essa dor para quando eles forem sentir a dor eu saber qual é o remédio já. Entendeu? Então é, mais mas pelo que ideia. tu
0: falou parece que eles fazem o contrário. Quando era, era pra para eles segurar eles gastam mais do que eram para gastar, né? Exemplo. Os atletas. É, os atletas. Na maioria das vezes. É, mas é porque é o
1: mundo que ele vive, né? É,
0: é um natural, luxo. É natural. Os bons, entra dinheiro
1: É muito toda fácil. Hora. Muito fácil não, né? Porque o cara tá trabalhando é. ali. Mas é, por exemplo, você fecha o contrato por um salário. Mas aí vem patrocínio, vem bônus, tem um diretor, um presidente, um torcedor que tem muito dinheiro, vai te dar um dinheiro, vai te dar um presente. São coisas que vem que você não contava. Então, se você acha você tá focado no teu salário. E vem várias outras coisinhas que você fala assim, cara, se eu vim pelo, pelo salário que não é ruim, e tem várias outras coisinhas que não param de chegar, isso aqui não vai acabar nunca. Infinito. É, é aquela ilusão, entendeu? Porque vai, cara. Porque quando você para de jogar futebol, você ainda tem a outra metade da vida pra viver. Você... Pô, e dependendo do padrão de vida que você tá ali, isso aí vai muito rápido, né? Não, claro. E esse é um grande problema, porque realmente é... não é só no futebol, né? em qualquer profissão, né, cara? Se você
0: ganha mais, você acaba gastando mais. Sabe? Muito difícil não acontecer. É natural. E às vezes, é o que a gente falou, até antes, né? Eu já tô imaginando que eu vou pro carro XY, Z, vou ganhar Z, tu já começa às vezes meio que gastar próximo mais do que tu ganha já imaginando.
1: Pois é, pois é. E tem aquele erro, né, cara? Porque, por exemplo, a gente trabalha no mercado financeiro, então a gente tá ali sempre mexendo com números, com dinheiro, então isso te atenta muito àquilo ali. Por exemplo, é... Se você não trabalha no mercado financeiro, você vai comprar um carro, você acha que é só botar gasolina e andar. Você, quando começa a entrar no mercado financeiro, que tem muita gente falando que pessoas que têm uma ideia diferente sobre o dinheiro, aí você começa a pensar, pô, não, tem PVA, tem... Você tem, tomar multa. Se, sabe, tipo, tem seguro.
0: Tá sujeito é sujeito a coisa, acidente, é,
1: Muita coisa que, 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 que engloba você tomar uma decisão de comprar um carro. O jogador não. O jogador acha que é só comprar o carro e andar. Botar... Eu vou ter dinheiro pra gasolina? Tenho. Tenho dinheiro pra pagar o carro? Tenho. Ah, é isso. Eu quero esse. Vamos? É, vamos. E todo mundo vai dar em volta, vai achar maneiro também, né? Então, você pô, dificilmente vai tomar, vai, 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 vai entender que aquela decisão foi errada, porque ninguém te fala que foi errado e você também demora pra enxergar que foi uma decisão ruim.
0: E às vezes você nem quer enxergar que foi errado. Que hashtag... É, né? você
1: se engana, né? Aquela questão de você, pô, tá maneiro assim, vou, vou manter esse. Assim. Se ninguém tá achando eu também não tô, vida que segue, né? Mas... é, é E uma parte disso, de trabalhar de tentar trabalhar com muitos atletas, de tentar ajudar eles pro pós-carreira, é isso. Porque eu passei por essa experiência. Eu não tomei essas decisões tipo, de poder... Ah, vou comprar um carrão um, e foi errado depois. Mas eu tive a experiência como jogador e, e passou pela minha cabeça comprar. Só que eu tomei a decisão certa de não comprar. Entendeu? Então, é, eu posso falar pro cara, eu falo... Cara, eu não fiz... Você pode até fazer, mas isso aqui vai acontecer isso. E o cara vai vai entender porque o cara sabe que eu passei por aquilo ali. Fica muito mais fácil, entendeu? Você acaba ele 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 se identifica com a sua história. E aí fica muito mais fácil do que chegar um cara que nunca passou pelo que você tá passando. E chega pra você por não faz, isso não quer é errado. Fala, irmão, você não sabe o que eu passo. Eu me machuco, eu tomo cotovelada, eu me ralo inteiro, chego em casa todo dolorido, vou dormir, não consigo dormir, porque meu corpo tá exausto, não consigo relaxar. E eu não posso. Claro que eu posso. Agora, se é um cara que passa pelo mesma coisa que você, fala assim, pô, não faz isso não, cara. Aí ele fala, pô, mas esse cara tá me falando... Deixa eu faz dar uma sentido. analisada. Entendeu? E aí você acaba evitando muitas decisões ruins dos, dos atletas e eu fico muito feliz com isso. Quando acontece, cara, pode ser a decisão mini, se eu influenciar um atleta para tomar uma decisão correta, que seja menor, eu fico muito feliz. Porque eu falo, cara, eu queria alguém naquela época pra ter falado isso aqui pra mim. Sabe? E muitas vezes não é porque as pessoas não queriam falar, é porque as pessoas não tinham conhecimento entendeu? E é por isso que eu tô, eu tento unir muito o mercado financeiro com, com o futebol e tudo mais, porque realmente é... cara, você a vida de um atleta ela é muito diferente, muito diferente e o, a, e o ser humano ele tem muito aquilo de tipo, eu passo por essas coisas, eu, eu, eu preciso me, me satisfazer de alguma maneira, sabe? me bonificar de alguma forma, sabe? eu, eu posso, eu tenho que fazer isso por mim e aí ele acaba trocando as pernas e, e tomando decisões ruins demais que no futuro não é só ele que vai pagar o preço. Esse que é o grande problema. Por que, que você vê muito jogador aí que que acaba ficando depressivo, alcoólatra, cheio de problemas psicológicos? Por quê? Porque são decisões que ele tomou durante a carreira que no final não afetou só ele. Foi um monte de gente, ele perdeu a família, o filho de repente está passando na necessidade, a esposa de repente largou porque sabe, não aguentou, mudança de estilo de vida, enfim, e aí, se você faz esse trabalho com esses caras no começo, quando chega lá na frente, você vai ficar muito feliz por ter influenciado esses caras, essas pessoas para poder ter uma vida legal e saudável, sabe? Isso. Mas
0: tu falou um ponto importante, né, ter um mentor que passou pelo processo, é, é, isso faz total diferença, porque na internet hoje em dia, a gente vê várias pessoas falando, ah, faça X pra chegar ao Y, só que tu olha pro cara, o cara não sabe o que ele tá falando, ele tá falando por falar pra vender alguma coisa, agora a pessoa que passou realmente por tudo aquilo ali que você pode vir e passar, e ela tá te falando o que você não precisa fazer,
1: isso isso vale ouro. Cortar um caminho gigante, né cara, porque você tomar o tombo pra depois se levantar é muito difícil, então se tem uma pessoa falando assim, não pisa aí não que você vai cair. Você vai chegar lá na frente muito mais rápido, né?
0: Tem aquela imagem. Pode chegar ao ponto, do ponto A ao ponto B, num caminho muito maior, ou pode chegar numa linha reta. Ou, de repente, tem uma decisão que você não vai, não vai você nem chegar vai Nem B. chegar.
1: Esse que é o grande problema. Entendeu? E aí, eu. eu e, e só que, cara, esses caras que falam na internet é muito, muito bom, por quê? Porque esses caras fazem dinheiro também pra eles, é ótimo. Entendeu? E todo mundo quer saber como chegar do A ao B muito rápido também. E o trabalho que eu faço não, é de, de formiguinha mesmo. E, e eu sei. Porque a todo momento, se você começar comigo, eu falo sempre do processo. Tanto que eu, minha carreira foi um processo. Minha carreira no mercado financeiro tá sendo um processo. Minha carreira como investidor pessoa física foi um processo. É um processo. É tudo processo. E a pessoa, a partir do momento que a pessoa entende que a vida são processos, ela consegue enxergar as coisas muito mais tranquilas e aceitar o tempo. Porque o tempo é um processo. Entendeu? E é isso que eu tento fazer com qualquer jogador. Porque o jogador, realmente, ele tem... As coisas acontecem na vida dele muito, muito rápido, às vezes. É um turbilhão, né? De 8 a 80, muito rápido. Muito rápido. Você tem, você tem 16 anos aqui, daqui a pouco você tá jogando no um profissional, você ganhava X, você tá pra Y, sua família mudou pra um, pra um, pra um apartamento de luxo, você morava numa casa... É, é tipo... É uma coisa... Então, o jogador acostuma com essa coisa muito repentina.
0: É, porque acostumar com o bom é fácil,
1: né? É. Acostuma com a coisa muito repentina, entendeu? Então... Você fazer um cara desse que tá acostumado com coisas que acontecem do nada, que é um processo, é muito difícil.
0: Cara, eu vejo pelo Hendrick. Olha a realidade do Hendrick até outro dia. Ele vai jogar no maior time do mundo. E o do pai dele, nada. O pai dele Novo.
1: era. O pai dele era porteiro no, 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 Palmeiras, no Palmeiras, né? Né? Palmeiras. Entendeu? Então, olha a diferença, a mudança de vida que, que, que esse moleque teve e, e deu pra família. Aí você vai chegar para um cara desse e falar assim: cara, presta
0: atenção, a vida é um processo. É difícil, cara. E é. ele é muito novo, né? E tá acontecendo cada vez mais novos, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, são novos ainda, mas tu vê que eles já, já amadureceram muito, né?
1: Sim, sim. E, e cada vez já amadurece mais rápido, né? Mais cedo. Porque o, o futebol tá te pedindo isso, né? Porque com 16 anos, 17 anos, você tá jogando contra o Thiago Silva, contra o, o Vided, os caras, sabe? tipo... É, é, os caras que são gigantescos, que você só viu no videogame... E se você não tiver maturidade pra jogar contra esses caras, você não consegue jogar, você vai travar. Entendeu? Então, tipo, o futebol tá te pedindo cada vez mais pra amadurecer mais cedo.
0: Pô, mas é... O Arthur, também é complicado, né? Essa... A maioria dessas pessoas também sai de uma base familiar muito fraca, às vezes. Um estudo muito fraco. Então, esse acontecer do nada também, às vezes, nem é culpa deles. Mas, beleza, eles podem, no meio do caminho ali, procurar mudar essa rota, né? Sim. Mas, muitas das vezes, acontece porque aconteceu tudo muito rápido mesmo. E... Ele não enxergou a mudança que teve muito rápido. Ele tava acostumado a morar num quarto com a família e do nada tá morando na mansão lá. É porque você não tem tempo para assimilar as coisas, né?
1: Não tem processo. Não tem. O resultado é imediato da hora. Porque do nada você tava lá realmente, no, no, de repente, não, na cama do, do alojamento. E do nada você tá morando num apartamento de frente a pra praia. Só que você não pode parar para pensar nisso porque você tem que viajar com o com um clube para jogar. Ou você tem que dar uma entrevista, ou você. Sabe, tipo, o cara não tem tempo pra fazer isso. E teu uhum. pai e tua mãe, de repente, ou não tem conhecimento, ou eles não querem fazer essa parte chata. Porque é uma parte chata. Te botar, botar teu pé no chão.
0: Querem desfrutar. Querem desfrutar de você.
1: E às vezes os, os pais até é, acabam se iludindo um pouco Um pouco mais do que os filhos. E os filhos só vão, pô. Se eu tô vendo meu pai e minha mãe se iludindo com a, com a, com a situação, por que, que eu não vou? Porque se eles são meus, meus exemplos. Tô dando tudo que eles queriam. Pô, minha vida tá perfeita entendeu? Só que aí que tá, cara, independente de como a sua vida seja, quando o jogador, ela, ela é, 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 essa, essa, essa fantasia, que não é, é uma fantasia, eu costumo falar que é uma é, é, é uma fantasia com prazo de validade? Com prazo de validade, mas porque ela parece, é uma fantasia bem real, assim, sabe? Você... Não, não é, por muitos anos pode ser que não seja uma fantasia. Sim, mas é aquela fantasia a, fantasia, a parte da fantasia é aquela que nunca vai acabar. A parte que você bota na tua cabeça que nunca vai acabar, que não é impossível conseguir gastar esse dinheiro todo. E é, é comprovado que eu, eu comentei já várias vezes, 95% dos atletas, independente de quanto eles ganharam independente de quanto eles ganharam na carreira, tá? Se eles mantiverem o estilo de vida que eles tiveram, eles quebram. Caraca. Assim? Que eles tiveram durante como jogador. Olha que louco. é É bizarro. Então e é o normal acontecer, né? É o normal, porque você... Pô, mas vamos, vamos, vamos pensar pelo lado Aí tem muita gente que fala, pô, o jogador é maluco, o jogador não tem inteligência. Vamos parar pra pensar. O jogador é um ser humano igual a, igual a qualquer outro. de no... carne Igual no... a gente. Normal, tomar decisões ruins. É... Se, se ilude, se influencia com algumas coisas ruins. É... Para pra pensar, se você realmente tá vivendo uma vida maravilhosa, teu dinheiro banca aquilo ali. Você parou de jogar. Você, você, vai, vai chegar, você vai chegar no espelho e vai falar assim, pô, olha só, você parou de jogar. Você vai ter que viver uma vida metade do que você vive? Você não vai fazer isso, mano. Você vai manter aquilo ali até a, a corda chegar aqui no pescoço mesmo. Não tem jeito. Porque você não tá fazendo só com você. Porque a partir do momento que você toma a decisão de diminuir seu estilo de vida, você diminui o estilo de vida de todo mundo cerca. Então você vai manter. E, e isso vai acabar te arruinando e... E, e, e se não tiver ninguém do teu lado ali pra falar, é, é péssimo, porque você não Tinha vai. Você vai
0: te apoiar. É, mas é ruim também. Né?
1: É ruim da, da, da,
0: Não, pra apoiar. Pra, eles,
1: pra apoiar. pra apoiar, mas não vai te falar pra diminuir, porque também vai diminuir deles. É muito difícil ter essa Não, essa, mas essa dependendo da cabeça
0: da pessoa, às vezes a pessoa pode pensar igual você tá pensando.
1: Sim, mas é, exatamente, mas pode. Mas, cara, são pouquíssimos. E por isso que eu me, eu, eu me, eu me coloquei nesse propósito de, tipo, ser o chato. Eu sou o, o cara que te puxa pra realidade aqui, sabe? é sou chato, é. Mas tira, é verdade.
0: Tu tipo. tira a pessoa do sonho, sai do sonho.
1: É. Entendeu? E feliz, tem gente que gosta e tem gente que não. E quem, quem, quem entende que faz, depois me agradece. E quem não gosta, não vai querer me ver mais, não vê. Mas eu tentei. Fiz a minha parte. A minha, eu tenho muito botar minha cabeça no travesseiro e ficar tranquilo com tudo que eu tô fazendo. Por isso que quando eu entrei no mercado financeiro, cara, uma coisa que eu, eu, não, eu, não, eu não eu não consigo... Imaginar é eu acabar prejudicando alguém de propósito para me beneficiar. É por isso que eu sei que é um processo. A minha carreira no mercado financeiro também é de pouquinho em pouquinho, é como se fossem os dividendos ali. Eu não posso falar, ah, eu quero chegar no mercado financeiro, eu quero ficar rico com o mercado financeiro. Que aí eu vou prejudicar muita gente no caminho. E eu vou me prejudicar depois porque também vai acabar. Vai... E por minha muitos carreira anos,
0: acabou... o mercado bancário foi assim.
1: Entendeu? Empurrando Só que no hoje...
0: cliente, é, me ajuda. Dane-se o seu produto você precisa. Me ajuda. Exatamente. Dane-se a sua condição financeira. Só que aí você é ali... Está tá no... com dias contados. Você... Tá. Exatamente. Porque tem cada vez mais informação, né? Aquela... É, antes, 10 anos atrás, se o cliente não, fosse, não tivesse um relacionamento bom com o gerente dele, não conseguia nada. Um exemplo. Exatamente. entendeu Hoje em dia, quantas centenas de bancos digitais, físicos, se não tiver um relacionamento duradouro ali que o cliente esquece. Pois é. O cliente entendeu? tem 50 pessoas aqui esperando ele. 50 bancos. Com os mesmos profissionais, produtos Profissionais
1: também, porque você pode trocar de assessoria em qualquer momento. entendeu Então, tipo, cara, se eu estiver errando, pode não ser agora, mas esse cara vai ficar sabendo e ele vai mudar. Ele vai mudar. Entendeu? E, e cara, eu, eu, eu não tenho tanto tempo de mercado, mas eu peguei caso já que eu sei que, 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 o, que o assessor tá, tá, ofereceu coisa para o cliente que fala que é uma renda fixa. Não é, cara. É um crédito privado de uma empresa pequena. Olha que loucura, a, di, a distância de um produto para o outro. E o cara acredita. Só que aí o que, que eu é o meu papel? chega chego assim e falo, cara, olha só. Isso aqui não é renda fixa, tá? Isso aqui é um crédito privado de uma empresa XX, situado em tal, porque eu faço a minha parte também de estudar isso tudo. E falo, pô, não é tão seguro assim. Mas vamos fazer o seguinte: vamos pegar. Você não precisa é, sair disso só se você quiser, você procura saber um pouco mais, pergunta para o seu assessor. Mas eu vou montar aqui uma carteira para você, já que aqui está um pouco mais arriscado. Eu vou montar uma carteira para você Que é um pouco mais conservadora para você ter uma segurança Caso isso dê errado Ir, Irmão, resta com ele Porque eu não vou chegar pro cara e falar assim Pô, esse cara tá te enganando
0: Pô, Arthur, já peguei uma história lá Não vou nem citar nomes aqui não De um assessor do lugar tal Um diretor de uma empresa A vida toda ele se aposentou ali, sei lá Pegou 5 milhões pra poder se aposentar Pegar o dinheiro dele Ele não entendia nada de investimento Ele confiou no escritório Convenceram ele Tipo, 80% em COI e 20% em derivativos. Sendo que no meio do caminho, além dele ficar sem liquidez nenhuma, fizeram, pegaram o empréstimo com garantia desses investimentos e dobraram a alavancagem dele em um outro COI. No final de tudo, ele tinha 5, ele aplicou 5, só que estava com, sei lá, 8 ou 10 milhões aplicados. Sendo que, alguma parte ele deu errado, eu não sei exatamente como é esse processo, que no final de tudo ele estava devendo 4 milhões. Que loucura. Sem saber o o assessor tava manipulando ali toda a situação, ele, mas, quando assessor, ele começou a entender, porque ele foi em outro lugar, que noção, cara.
1: E o assessor tava bem, né? Vivendo bem. Não, imagina quanto pegar cinco de milhões comissão, botar, cinco ele levou, botar em e botar em Quanto de comissão ele não pegou? Em Só ativos, pensou nele esquece, no bolso dele, esquece ele. E por quanto tempo ele não fez isso? Entendeu? Com quantas pessoas? E aí chega você querendo ajudar esse cara, você fica de mãos atadas, cara. Como é que você vai fazer? Entendeu? Até para ele confiar em você é difícil agora. Sim? Sim, mas é é aquilo. É... É um processo que vai, vai triplicar para você, né? Mas se você conseguir fazer isso também, sabe? Você vai quebrar uma barreira gigantesca e você mostrou uma realidade pro, pro seu cliente que, que quase ninguém mostraria é um desafio que você tá pegando que quase ninguém quer pegar também, né? Nesse caso, né? E se esse cliente for um cliente promotor, ele ainda vai trazer mais gente para você. Exatamente, mas é aquilo. E, cara, é, é essa questão de prospecção, de tipo, porque é muita indicação também, né? Depois de um, de um tempo. É mas se, isso é isso é, isso é natural isso acontece e eu sempre penso assim, eu nunca penso assim cara, eu vou ajudar esse cara aqui porque ele vai me indicar mais cinco isso é muito natural eu vou ajudar esse cara aqui porque eu vou me sentir bem ajudando esse cara aqui e aí acontece, tipo assim eu, essa pessoa vai se sentir na, na, na dívida contigo sem estar, tá? Porque isso não é dívida, porque eu sou profissional ele é cliente, então é um serviço agora, mas é muito natural e eu sempre busco muito pensar eu tô ajudando essa pessoa, eu tô ajudando essa pessoa ponto e aí isso vai acontecendo, vai, vai vai me beneficiar lá na frente, tá beneficiando ele agora, vai me beneficiar depois também. Então, é muito é muito assim, e, e, e infelizmente, na nossa profissão, pessoas como esse assessor denigrem a imagem do assessor. E a gente tem que ficar desmistificando o tempo todo, mostrando que não é todo mundo que é assim, que tem outros produtos, que a pessoa não precisa te enforcar pra viver bem, entendeu? E aí, mas é muito mais difícil esse trabalho. Porque tem muito mais pessoas falando mal do assessor na internet do que pessoas falando bem. E aí é aquilo. É, no né? banco
0: é a mesma coisa, né? O que os bancários, vários bancários por ano já fizeram, né?
1: Pois é. Tipo assim, eu, não tenho, eu não tive a experiência
0: de banco, né? Mas, cara, mas é, mas é. é uma Era coisa... tipo assim, ó, um exemplo, vou te exemplificar aqui. O gerente do banco tinha método de Previdência, ele te vendia um PGBL, porque ele nem sabia a diferença de um PGBL e um PGBL uhum. sem sentido nenhum. Você declara pelo modelo simples. Ele tava tipo correndo no PGBL à toa só pra bater meta. Porque ele tava fazendo errado, que ele nem sabia o que tava fazendo. E quando muito você ia resgatar, dois anos depois, a previdência nem fazia sentido para você, ele te botou na alíquota regressiva num PGBL. Você De perdeu errado. muito só dinheiro. Só bater meta Tem noção aqui, em... mas coisa assim,
1: surreal E usando o produto da forma correta, você consegue vender, se beneficiar e ajudar o cliente também. Só que o cara tá tão focado no bolso dele que... Ele vai ferrar o, o cliente e não tá nem aí. Só que no banco você tem o. você tá afetando a imagem do banco, né? Quando você é autônomo, você tá denegando a sua imagem. Então, quando você trabalha no banco, você tem essa proteção, essa casca, né? Acessou é você e você. né?
0: Então você precisa mais,
1: mais ainda, ainda fazer as coisas da forma correta.
0: Entendeu? Vamos voltar um pouco aqui, só pra a gente continuar o uhum. raciocínio. Você fez investimento lá no futebol e deu errado. Uhum. Aí você se despertou ali o interesse pelo mercado financeiro. Sim. E nesse meio do caminho que você estava estudando ali, você se machucou e viu que ia ter que parar de jogar bola? Porque na verdade uhum. eu não estava... Eu,
1: eu, eu tava investindo já, eu estava como eu investidor. Você estudando e investindo? Estudando e investindo, mas aí chega uma hora que você não, já não estuda tanto mais. Porque tava mais já... investindo na é, prática. É, só investi, porque o que eu precisava para saber como investidor eu já sabia, porque já tinha sete anos que eu investi eu estudei dois anos direto. Então para investidor pessoa física eu já estava... Ok de conhecimento, lógico que tipo, você tem que acompanhar as notícias, essas coisas também. Mas não é estudar a fundo. Então, quando eu, tive, eu, eu, eu cheguei de férias, estava na Malásia, a gente foi campeão, cheguei de férias, e quando chega de férias você normalmente não treina. Você fica ali umas duas semanas ali com a tua família curtindo, e depois você começa a treinar de novo para voltar. E eu senti uma dor muito, muito forte na lombar. Eu não consegui, eu meio que tava travando. Falei, cara, eu nunca tive problema de coluna. Vamos no médico. Ela, minha esposa falou pra mim, vamos no médico, vamos. Cheguei no médico, falei com ele que eu tive uma lesão na Malásia, um pouco antes, acelerei o processo, voltei a jogar é, e acabou essa lesão também influenciando um pouco na, na lombar, porque você compensa, você acha que não tá compensando, mas você tá compensando e a hernia é nada mais do que uma inflamação né ali, então se você tá torto, vai inflamar mais porque uma é. coisa está pressionando a outra ali lombar, coluna, então tipo, acaba afetando mais. E aí ele falou, Arthur, ó, você tem duas opções, opera Só que você opera no coluna, você tem o risco de ficar paraplégico. Se tudo der errado. Se tudo der certo, coluna e lombar, por mais que dê tudo certo, elas nunca mais ficam 100%, tá? Eu falei, cara. Ou seja. Ou para. Eu falei, cara, o que eu faço? Imagina, você entra pra fazer uma cirurgia pra jogar mais dois, três anos. E sair lá sem andar.
0: Quando... Quando não compensa, não né? compensa
1: risco. Se risco. Eu for te falar, se eu tivesse com 25 anos, eu passaria pelo risco. Mas aí que quando é, quando eu, como eu já tinha 32 anos, já tinha investimentos que me davam uma renda OK, sabe? Tinha uma reserva legal, tudo mais. É, já tinha meu estilo de vida já tinha dado uma uma pairada OK. As coisas foram, foram muito se encaixando, entendeu? E aí eu falei, eu cara... Se
0: encaixaram por causa de você, né? Por causa da decisão que eu tomei lá, lá atrás. para colher depois por ali, quando Por causa né? da decisão que eu tomei lá atrás, aí você vê, né? Aí tu vê se fosse uma pessoa normal o que acontece aí. Se fosse um jogador que... Padrão de vida totalmente alto, não investe nada. Imagina se ele operasse, ficasse paraplégico e não tivesse nada guardado.
1: Exatamente. Que poderia
0: acontecer. Acabou. Que não seria difícil. Aí você imagina... Aí
1: como é que o cara desse um problema psicológico, não vai entrar na depressão? Tipo, do dia pra noite, o cara entrou no, 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 na, no, pra uma cirurgia, saiu sem andar, ele não é mais jogador, ele não tem mais renda. Não... Pra tu ver a importância do que você fez nesse caminho, né? Exatamente, entendeu? E, cara, e tem questão de que seguros também pra atletas e tudo mais, entendeu? Só lógico que o seguro pra atleta é um pouco mais alto, porque é um, uma, uma carreira de muito risco, né? Mas, cara, você pode se blindar de várias formas. E eu tomei essa decisão lá atrás, graças a Deus, e isso me fez... Eu já tava decidido que... Não estava decidido que pararia, porque quando é muito difícil você falar assim: não, vou parar. Porque você fez a sua vida inteira aquilo ali, cara. E a partir do momento que você vai mudar, assusta. Você fala assim: cara, que que eu... primeiro, o que, que eu vou fazer? Certo? Depois, mas independente do que eu fizer, não vai me dar a renda que eu tenho no futebol. E outra, não para de chegar à proposta. Você está em casa tomando a decisão de tipo: ah, eu vou parar você acorda, tem um empresário te mandando mensagem que tem um clube em em tal país te querendo pra ganhar X, você fala, mano, como é que eu vou falar não?
0: Vou parar mesmo?
1: Pô, Eu fiquei no processo, sei lá, acho que uns dois meses assim pra... E ainda foi aquela coisa assim vou, falei, acho que vou parar porque eu não quero operar, eu tenho um risco muito grande e aí você fala assim, pô, será que se eu treinar e fortalecer o corpo não dá pra aguentar? E aí nesse tempo eu treinava também pra manter a forma e tudo mais e eu vi que não ia dar. O meu corpo não ia aguentar. E aí eu tava em casa um, um dia mexendo nos meus investimentos, aí minha esposa me viu e, e nisso, naquela naquela questão de tipo, cara, o que, é que eu vou fazer da vida? Aí ela chegou pra mim e falou, pô, por que tu não trabalha com isso? Você gosta disso pra caramba, você quando você tá mexendo nisso aí, não dá nem pra falar contigo, você nem escuta. Você foca nisso aí, ponto. E você fica horas mexendo nisso aí. Eu falo, mas como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Não sei você nem você tinha onde começar. pensado nisso. Não. Nunca, nunca, não nunca. tinha passado pela cabeça. Pra mim, eu era um investidor, pessoa física, ponto. Mas eu gostava muito, gosto muito. E aí eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, não sei nem por onde começar. Ela falou, vamos pesquisar. Aí começamos a pesquisar e tal, e começa lá, CPA10, CPA20, CE, ANCOI. Chuva de formações de novo. E outra, e, e tá aí, e o que, que cada um faz? E o que, que eu quero? Como é que vai ser? sabe? E aí você começa a pegar informação com pessoas que trabalham no banco, você nunca trocou ideia sobre o banco, ou o mercado financeiro, e aí, e mais informação, mais informação, e você tá naquela toma decisão de para ou não para, sabe? a, a loucura que estava na cabeça naquele momento, imagina. É, é proposta chegando, é você é, tentando entender uma coisa para você tentar entrar num lugar que você gosta, é você com, a, com aquela frustração de ter que parar de jogar futebol, uma renda vai parar de entrar, aí você começa a pensar na tua família, muita coisa. E aí, eu, aí, lógico que ela me apoiou muito, sempre tipo assim, não, vai, que dá certo. Aí, pum, aí começa. Bom, mas trabalhar tem que ter faculdade, não tem? Não. Aí não, mas pra trabalhar no banco você precisa só ter começado a faculdade, tá, no, tá, tá estudando. Você já tinha feito faculdade alguma vez? Não. Nunca. Eu parei hum. o ensino médio e aí é, fiz aquele cursinho de inglês lá no começo, sabe? Tipo, eu nunca fui muito estudar, porque o jogador não tem esse tempo pra estudar, né? E quando ele tá em casa ele quer curtir a família ou quer, ou quer descansar. Porque ele precisa descansar. Nem pensa, pô.
0: né? Nem pensa. Não, não pensa.
1: E aí, alguns pensam. Poucos. E e aí eu peguei e falei, cara, beleza, como é que faz? Vamos ver. O que que eu faria na faculdade? Peguei lá e pesquisamos e tudo mais. Aí vi gestão gestão financeira. né Finanças e investimentos na PUC-RS. E aí eu peguei e falei, cara, isso aqui eu faria, maneiro, gosto. E super faria. Tá. Agora o próximo passo. Qual a certificação? Por onde estudar, o que fazer e tal. Enfim peguei, falei, vou começar pela CPA 10, né? Aprende ah, você pensou em começar pela 10? 10. Só que, realmente, eu, assim, eu tenho um, um, um pouco de, de facilidade de, 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 de aprender se eu pegar pra estudar realmente. Então, quando eu comecei a estudar pra 10, e eu falei, pô, não é tão complicado. O que que eu vou fazer? Vou fazer um simulado da CPA 20 pra ver. Fiz o da CPA 20. Tirei acima de 65. Eu falei, opa, não é tão difícil, não é tão longe. Por que que eu não vou direto pra 20? Peguei, comecei a estudar pra 20, pá, em, me, em menos de um mês fui fiz. Passei. Passei. Pá, fiquei feliz pra caramba. Falei, cara, agora, tá tipo, virando realidade. Vou entrar pro mercado financeiro, né? Tu pensa, não. Tu acha que tirou a certificação? já tô habilitada a fazer não, alguma coisa? Não, tirou a certificação, aqui. você acha que já. É um, Automático. Já tá quase com o um pé no banco, né? E aí eu falei, cara, mas. Mas você eu...
0: tirou a CPA20 pra querer entrar no banco, então?
1: É, porque entrar no banco. Porque eu queria é, ganhar essa experiência de. de de mercado financeiro do dia a dia, de entender realmente tudo ali e tal. E eu precisava desse processo, né, de, 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 da, da faculdade, que eram dois anos. Porque no primeiro momento como consultor, você precisa ter ensino, ensino superior, né, como consultor.
0: Ah, então, quando tu tirou, tu já tava fazendo faculdade. Quando tu tirou a CPA 20? CPA 20 eu já, já tinha fazendo já, já tinha começado,
1: já tinha começado. Tá. E aí eu falei, agora tá tipo, tá encaixado, né? Eu fazendo a faculdade, é, tenho a CPA 20 e agora eu vou começar a falar com o pessoal que trabalha no mercado financeiro, começar a t- tentar entender como eu vou passo para entrar, para fazer alguma entrevista, alguma coisa. E nesse meio tempo, é, eu fui convidado para ir para São Paulo num evento e tal, e conheci outras pessoas, é, consultores e tal, e você começa, quando você entra, por esse meio realmente, você respira isso, porque você tá com pessoas que só vão falar disso. E acaba sendo chato pra quem não gosta, né? Porque a gente só quer falar disso, só fala sobre isso, só senta no almoço, janta, café, só falando disso. E aí, conheci pessoas e tal, e aí eu fui, comecei, falei, cara, CEA faz sentido pra mim. Comecei a estudar pra CEA. Estudando pra CEA, é, conheci um amigo meu que me apresentou, o pessoal da Nec, do BTG, e aí só que é assessoria, né? E aí eu falei, cara, mas eu tô... Eu tava estudando já há um bom tempo para CEA. Eu tô com focado na sé mas eu vou vou ver. Tipo, deixei em aberto ali, falei com o pessoal. O pessoal me ofereceu, fez uma proposta para trabalhar em São Paulo com eles e tudo mais. Como assessor, como assessor. No primeiro momento, CLT. E aí eu falei, cara, mas pra mim não faz sentido. porque É CLT um pouco...
0: o quê? Alguns meses para dar uma base, né? Não, seria... É CLT um... mesmo.
1: CLT mesmo. Tá. E aí eu falei, cara, mas São Paulo para mim não faz sentido. Tá. Porque eu não quero sair do Rio agora, quero ficar próximo da minha família toda, que eu fiquei muito tempo fora, viajando, jogando e tudo mais. Agora eu quero estar aqui no Rio. E aí eles pegaram e falaram... Pô, porque tem Necton do Rio também. Aí eles me chamaram lá, fizemos uma reunião lá e tal. cara, mas entende, o que o que você quer, aqui eu não vou conseguir te entregar. Por quê? Porque se você olhar as mesas aqui do Rio, é muito mais aquele pessoal da, da variável, que tipo... Opera, tudo, sua cabeça branca, os caras brabo, que não vai perder tempo te ensinando nada, filho. Não vai? Não tem como. O cara tá vai aí. Se destacar o cara... e se vira. Se vira. Filho. Ele falou, cara, o que você quer, aqui não faz muito sentido pra você. Então é São Paulo o que eu posso te oferecer. Falei, pô, pra mim agora não dá. Aí me apresentaram o pessoal do pessoal da, da Orla Investimentos, que é um escritório do segmento Necton, do BTG também, que é aqui no Rio. Ele falou, cara, tem um pessoal muito da tua vibe assim tal. É. é Tu gosta de trabalhar pro lado do esporte, incentivar projetos e tudo mais, enfim. É... O pessoal jovem, tem a sua pegada assim. Se eu marcar uma reunião com eles, você topa? Falei, vambora, tava topando tudo, né, irmão? Tô entrando no mercado financeiro, tem que
0: topar. Não sei com quem eu vou conversar, mano, vou estar tá lá. Nesse, aí, nesse, nessa altura, já, já tinha decidido que ia parar de jogar ou ainda não sabia? Eu, era aquela, tipo assim, eu achava que tinha decidido,
1: mas quando chegava a proposta, balançava.
0: Então ainda tava chegando proposta proposta.
1: Chegava, ali... chegava, porque tem, até hoje tem gente lá fora que acha que eu jogo futebol ainda, eu fiquei quatro, quatro anos num time lá na Indonésia, que até hoje o pessoal pede pra eu voltar, não sabe que eu parei, e eu já parei tem um ano e meio, entendeu, então tipo assim, e aí por isso que não parava de chegar a proposta, então, e aí eu peguei e falei, vambora, marcou a reunião, isso foi numa, numa sexta, Marquei a reunião, marcamos a reunião pra quinta, Fui, cheguei lá, troquei ideia, expliquei o pessoal minha ideia de o que eu queria e tal, como é que era o projeto, porque eu sempre tive um projeto voltado para atletas, para poder realmente ajudar os atletas, para tipo, um pós-carreira, enfim. E aí eu pegou, me fizeram uma proposta, só que eu estava estudando para a Eu falei, oh, a proposta é muito legal e tudo mais, vou, tipo de ajuda, assim sabe? Pô, eu vou estar tá com vocês e vocês vão me ajudar a me tornar o profissional que eu quero dentro do mercado, sabe, o suporte todo e nisso eu peguei e falei só que eu tô fazendo para séria, e para traba- trabalhar junto com vocês aqui eu preciso dar um cor né e mas como eu estou estudando para sé eu vou fazer a sé por mais que depois eu tenho que fazer um cor mas eu vou fazer tudo já tô aqui e minha prova estava marcada, analisar, né? minha, prova tá tava marcada, marcada minha prova estava marcada minha prova estava marcada falei vou tirar isso foi com ano tu lembra tu falou que é ruim de ano sou péssimo disso foi um cor foi esse ano sé e cor e aí. 23, 2023. É, mas lá no comecinho No começo do ano. É. E aí eu peguei e falei, cara, é, vou fazer o seguinte: faço a prova que já tá marcada e depois a gente conversa. Não fechei as portas nem nada. Porque eu já tinha uma proposta para trabalhar como consultor em São Paulo também. Só que como consultor você não precisa estar presente, né? Porque não, não, lá não era CLT também. Então, só que eu, eu fiquei com aquele medo, falar cara, beleza, eu começo com um consultor, mas vai ter essa distância, o pessoal da, da sede é lá em São Paulo e tudo mais. É, eu sou muito cru para mercado financeiro, eu, eu sei investir, eu sou pessoa física, investido pessoa física, mas para trabalhar, para prospectar, eu nunca fiz isso. Entendeu? Mas, tipo assim, todo mundo falava, pô, cara, tu é muito comercial, tu troca ideia, tu é confiante, pá,
0: isso é muito legal, para assessor, é para consultor é muito bom. É, porque se fosse gerir, a carteira em si tu sabia. Sim. Só que não é só gerir, tem que prospectar, né? É
1: muita coisa. Aí tá é segredo, parte de né? relacionamento, é parte de júdio, e você tá pronto para quando um cliente te ligar do nada, você dar uma informação que você não tá pronto para dar. E se você não tiver, você não tiver dentro do escritório, você não tiver pronto para dar aquela informação, e você não tiver uma equipe é, boa ao seu lado, você não vai conseguir dar essa informação pro teu cliente. Seu cliente vai, vai, vai parar de confiar em você. Então você ter esse suporte, ter esse dia-a-dia, é, de ter de saber que, tipo assim, ah, cara, se eu mandar mensagem... Por exemplo, eu tô falando contigo aqui no telefone, se eu mandar mensagem para um sócio meu do escritório, ele vai me responder na hora, porque ele sabe que eu tô no, no telefone com o cliente. então é porque não
0: tem como a gente saber de tudo o tempo todo Não também, dá, né?
1: entendeu? Porque às vezes tu tá aqui focado, no, montando a carteira de um cliente, um cliente viu uma notícia no, no jornal, vai te ligar e você vai atender ele e você tá focado aqui numa coisa e que quer saber de uma informação que saiu na televisão que
0: você não tava nem vendo. Ou fake news, né? Exatamente. Pô, na época de eleição, cara, o que tinha gente vindo com fake news, querendo tirar dinheiro do banco que vão confiscar, não sei o que for. Exatamente,
1: claro. aí voltando pra prova, fiz a prova da certo. Fiz a prova tranquilão e tal, quando perdi lá pra finalizar, olhei. eu falei assim, passei, tava bem. Fiz a Com... prova tranquilo. Tranquilaço, tranquilaço. Tipo assim, vou só clicar aqui que vai dar aprovado. Bom, reprovado, eu falei, não. me ajeitei na cadeira, olhei, desci, é duas possível. questões. Eu falei, será, cara? Mas tá, né? levantei, pum, pacote a poeira, embora cheguei, saí de lá, eu... aí você já começa a pensar, porque eu sou muito tipo, ah cara, as coisas acontecem às vezes por um sinal, por... porque isso tem que ser dessa forma, e eu comecei a pensar, Pô, mas é muito engraçado, né porque eu vim para fazer a, 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 a prova da CEA, eu tinha uma proposta para trabalhar como consultor, mas não deu certo por algum motivo, e ao mesmo tempo eu já tenho uma proposta para trabalhar como assessor, e só depende de, de, de mim para dar ok e tirar um copo. Então, tipo, você começa a botar na sua cabeça... Era que aquilo ali, ser, às
0: vezes. Que aqui. aquilo ali é o,
1: é o sentido disso agora. Então, é aquela parte, não deu nenhum tempo de, de, de ficar decepcionado. Peguei, fui para casa, falei ó, dois dias para dar uma limpada na cabeça e comecei a estudar pancor Aí estudei pancor muito menos tempo, por quê? porque como já tinha a base toda de CEA, eu só foquei na parte de legislação mesmo ali e tudo mais, e o resto ali era só uma garibada, né? Porque não não muda absurdamente, né? Porque os ativos são os mesmos, derivativos, enfim. As coisas são basicamente as mesmas. Então, peguei, falei com o pessoal, falei, cara, vamos embora junto nesse projeto aí. Fiz a prova da ANCOR, passei, e aí tô com o pessoal da Orle Investimentos lá, o pessoal me dá um suporte gigantesco. É um escritório que não é não é novo, mas são pessoas, não é, não é, não é tão é novo, né, Começaram em 2020. E se e, só que o pessoal é muito experiente. São pessoas com com, com bagagem de mercado financeiro de, de 20 anos. Entendeu? 20, 25 anos, pessoas, e tipo, são pessoas que trabalharam muito tempo, por exemplo, tem uns que trabalha um que trabalhou muito tempo em, em câmbio outro muito tempo com renda fixa, outro só operando renda variável. Cada tipo um assim, especialista
0: numa uma área diferente. Os caras
1: se juntaram, os caras fizeram uma equipe maravilhosa, sabe? Isso é muito maneiro. E, cara, quando eu converso com pessoas do mercado financeiro, que eu falo, como é que tá no escritório aí, cara? Eu falo, mano, é assim, assim, assado, e eu falo, cara, que maneiro. Porque pra você encontrar isso no mercado financeiro hoje é muito difícil. E na sua primeira experiência ser assim, isso é muito bom. E eu agradeço o real, porque os caras sempre estão prontos ali pra ajudar. E, e, e como eu... eu aquela questão de trabalhar com atletas, não não, não atendo só atletas, tá? eu tenho que outros clientes que não são atletas, mas como o meu projeto era atleta, e como eu tenho essa bagagem de, de esporte e tudo mais, é, eu falei com eles, cara, eu não posso ter metas, porque se você a partir do momento que você tem metas, por mais que você tenha princípios fortíssimos e tudo mais, em algum momento para bater a meta você vai ter que se render, não tem jeito, cara. Isso, a pessoa pode falar, não
0: vou fazer, não vai fazer você vai ficar sem emprego. É porque chega uma hora que tu vai pensar, acontece muito, tá? Metas aqui é eu ou você?
1: E no eu ou você, vai você. Infelizmente.
0: Cliente... Infelizmente, entendeu? E acontece. E acontece.
1: Então eu falei, cara, eu não posso ter metas. É... A questão de, de liberdade geográfica também preciso. Eu, tudo bem que eu quero aprender muito, quero estar no dia a dia com vocês, só que eu não tenho eu não posso Você é ter... híbrido? trabalho é. Não, tipo, assim, mas eu não tem obrigação. Eu vou no escritório, você tipo assim, ah, vou marcar reuniões reunião no escritório. Então, ah, o Arthur vai ter uma, a gente vai atender um cliente aqui hoje. Seria interessante você estar aqui para aprender. A gente vai ter uma reunião com o cliente, participa, sabe? É, tem que estar no dia a dia aqui para você ver algumas coisas, sabe? E isso é muito legal. E aí, quando eu não estou com eles lá, eu estou na eu tô na rua, né? Encontrando cliente, encontrando jogadores, e tudo mais e tentando prospectar, e fazendo relacionamentos, né? Vendo pessoas que eu não via há muito tempo. É aquela questão da prospecção. Então, ficou muito saudável isso tudo. Aquela mistura de, tipo, você vai ganhar conhecimento, mas você tem liberdade, você não precisa é, oferecer produtos ruins para ninguém. Então, tipo, como uma coisa muito saudável. Mas lógico que a questão da, de, de remuneração é gradativa, né? Então, você tem, a partir do momento que você quer, a questão de, tipo, ah, você quer liberdade, você quer fazer as coisas do seu jeito, vai ser assim, não é? Mas você sabe que também vai ter essa parte aqui que a não é A renda acabou. vai
0: chegar em algum momento.
1: Entendeu? A renda vai chegar em algum momento. Vai chegar, mas é um processo, então não adianta você chegar para mim e falar que quer tudo isso e quer ganhar X. Não faz sentido.
0: Ah, então, eu vou começar sem meta, mas eu quero ganhar 15 mil por mês. Não, não tem como, impossível. Possível. Mas o bom é que você está treinado para participar de processo a vida toda. Né?
1: Exatamente.
0: Você respeitou o processo a vida toda.
1: E, e eu só aceitei esse, 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 esse projeto junto com eles, porque, como eu tive essa decisão de investir, de ter criado um patrimônio e tudo mais, eu consigo passar por esse processo sem sentir muita dor pela por, por, por decisão que eu tomei lá atrás. Entendeu? Que isso me gera renda. que o
0: resultado tem que, par- tem que participar do processo.
1: Exatamente, e, 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 mas, é, mas é depende muito porque que acontece. Se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás de, de começar a investir e tudo mais, e isso me gerar uma renda, hoje eu não conseguiria passar por, por, por esse processo dessa forma, porque eu precisaria de dinheiro mesmo, muito dinheiro. Então E aí o que, que eu faço? Eu vou trabalhar o quanto me dá dinheiro, oferecendo o que tinha que oferecer. E ainda bem que eu tomei essa decisão lá atrás, por quê? Porque aí eu posso passar pelo processo de uma maneira mais saudável, sem machucar ninguém, e aí realmente construir uma carreira sólida, e que a pessoa vai falar assim, não, isso aí você pode confiar. E aí depois que você cria essa autoridade... É... Ninguém segura. É só ir embora entendeu que Aí você realmente construiu uma carreira sólida, e aí só vai depender de você, que só você vai conseguir destruir isso.
0: Aí tu ainda vai juntar isso junto com as suas redes sociais, alavancar os dois. Exatamente, é assim.
1: entendeu? Então, tipo, tem muitas coisas boas pra ajudar ali, se a gente fizer um plano legal e realmente seguir o plano, sabe? entendendo que é um processo, não tem um porquê dar errado. sabe? Só se alguém desistir no meio do caminho, e eu não vou. Então, é... É novo ainda também, então... E é aquela cara questão cara, do esporte. O esporte faz você é... não desistir. Ele te doutrina... E é, é, vamos lá, são profissões totalmente diferentes, mas você tá... eu trago tanta coisa do futebol para o mercado financeiro, para o dia a dia, questão de equipe. Pô, eu cheguei no escritório, a gente tem uma equipe lá de vários assessores... E o pessoal fala, cara, mas, mas é muito tranquilo estar com o Arthur. Tipo assim, ele é novo, mas ele não fica tímido. Ele, ele, ele bate papo, ele, ele interage, ele dá a opinião dele, ele escuta muito bem. O que, que aconteceu? O futebol me doutrinou a ser assim. Me doutrinou a ser assim. Entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que o futebol fez bem. E me ajuda muito no mercado financeiro. Então, independente da profissão que você esteja, vai ter alguma coisa que você passou na sua carreira, que quando você entrar no mercado financeiro, vai te ajudar de alguma forma. Não pensa que você está. 0, 0% preparado não, porque você tá preparado de alguma forma, porque a vida te prepara. Entendeu? E tipo, por mais que o mercado financeiro seja totalmente diferente, são coisas da vida que você vai trazer para dentro dele.
0: É o que eu falo. Tem gente que acha que tem que ter experiência dentro de outro banco para poder trabalhar ou para ter uma experiência boa. Só que se você era vendedor ambulante na praia, você não trabalhava com prospecção e com vendas, atendimento ao cliente? Tudo ali que você puder agregar e trazer para o teu currículo, para o recrutador ali, tem que trazer. Qualquer ponto de bom. Isso aí. Independente de onde. Exatamente. É o que tu falou. No futebol, meu gerente regional lá do Ion, ele traz toda hora analogia, principalmente de equipe. Exatamente. Futebol, ele é viciado em futebol. Futebol e investimentos, mercado financeiro mesmo, né? Mas Arthur, lá, lá quando você começou no Orla Investimentos, do BTG, teve alguma dificuldade que você acha que você enfrentou no começo? Algum medo? Tive. Tive. É, a gente tenta não mostrar, né? Porque. A gente
1: tá do... Mas, cara, é, é aquela questão, você... Mas eles dão suporte muito legal até nesse sentido também, porque você chega, primeiro que você chega no escritório, cara todo mundo lá no seu computador, porque o pessoal bate papo,
0: mas é cada um com o seu computador ali focado, com o teu fone e Na vida sua empresinha, sai. porque todo mundo é dono de uma empresinha. Exatamente,
1: ali. entendeu? E aí você está ali no escritório e você está prospectando, você não tem uma carteira grande uhum. ainda. Você vê um assessor do teu lado com 20 anos de experiência, que ele tá falando no WhatsApp com um aqui, mexendo na carteira do outro, falando no telefone, sai de perto de você, pega um café e você tá tipo. Que loucura é essa? Tipo assim, tentando entender. E aí, com o tempo, você vai pegando e tal, e o pessoal. O pessoal lá, ele, eles, eles são muito. É, detalhistas. Por exemplo, eles viram e mexem em me, vamos bater um papo aqui? Me leva pra sala de reunião O pra... que, que tu tá achando, cara? Como é que, como é? É que tá sendo a sua experiência? É. Como é que você acha que a gente pode te ajudar mais? E eles me dão um toque, pô, acho que você pode fazer isso aqui. Então, tipo, essa essa dinâmica de trocar ideia, de fazer entender, sabe? É, tipo pô, acho que você pode participar um pouco mais nisso, sabe? E, cara, eu quando tem, eu, muito legal, quando eu tenho uma reunião com meus clientes, desde o começo, eu sempre levo um dos sócios desses caras experientes, muito de acordo com com, com o perfil do cliente, né? do que o cliente está esperando. Que tanto que eu eu comentei com você, tem um especialista em câmbio, tem um especialista ali em renda variável, renda fixa. Então, dependendo do do perfil do meu cliente, a carteira que a gente montou pra ele pra apresentar numa reunião, é esse cara que vai comigo. E eles estão sempre dispostos ali, mas o mais legal é eles deixam eu levar a reunião da minha forma e entram nos momentos específicos. Não te interrompe pra te corrigir nada. Não, eles me dão total credibilidade. Até porque eles querem que eu erre mesmo, se eu errar. Entendeu? Se eu erraria eu falar assim, ó, oh, isso aqui você de repente não precisava falar, ou então isso aqui você podia ter afirmado, batido um pouco mais na tecla, sabe? É, ou então, tipo assim, para ganhar mais mais autoridade, o que que acontece? Me corta em alguns momentos. Quando você, por exemplo, se você estiver falando de renda fixa, de X produto, você sabe? Pode me cortar. E fala. Porque o cara vai ver que você tá cortando um especialista em renda fixa e tá falando e o especialista tá te escutando. Então ele automaticamente vai te escutar. Então, sabe essa interação, que maneiro... Pô, que eu vou ganhar de experiência nisso né? se eu estivesse trabalhando no escritório de casa na frente do computador? eu pegar isso nunca.
0: E tu tá pegando a experiência de um especialista em cada área. Ou seja, vai juntar tudo. Olha
1: que riqueza de, 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 de informações que eu tenho todo dia. E tu de nunca teria de
0: casa estudando de casa.
1: Não, entendeu? Na internet. Então, cara, isso é muito legal. E isso é bom pra mim e pros meus clientes principalmente, né? Porque, cara, tem um suporte ali que eu não conseguiria dar pros caras se eu estivesse sozinho. Entendeu? Então, cara, é, tô muito feliz no mercado financeiro, real. Eu, eu costumo falar que eu, eu tô mais feliz no mercado financeiro do que eu era no futebol. Por quê? Porque eu no mercado financeiro, eu tô uma parada que eu realmente, tipo assim, sou fascinado. E eu tô perto da minha família, tenho o suporte da minha família, eu não preciso estar tá viajando o tempo todo pra ficar longe, sabe? Aquela coisa, aquela pressão, o futebol é uma pressão absurda, se você não tiver um psicológico forte, esquece, esquece, entendeu? Então, e, e eu sempre fui um cara muito pé no chão com tudo, por exemplo, no, nos últimos anos da minha carreira, meu pai morou comigo na Indonésia seis meses, eu jogava num clube muito grande lá, era como se fosse um Flamengo. É, eu, a gente jogava um jogo, podia ser um clássico, podia fazer gol, podia ser, acontecer o que fosse, acabava o jogo, chegava em casa, tomava meu banho, ia dormir. Meu pai falava assim, pô, mas tu não tá feliz, cara? Meu pai, meu pai em ex, ele, tipo, ligado, tipo puh, querendo soltar fogos. Aí eu tomava meu pai, e pai, boa noite, pô, pô, vou dormir. Ia pro meu quarto, eu falei, pô, mas tu não tá feliz de ter ganhado, de ter jogado bem, tu jogou pra caramba, cara, não sei o que, pô, vai. Mas, essa mesma torcida que me chamou de King hoje, que bateu palma lá, que tirou um monte de foto com o senhor, porque o senhor é meu pai, semana que vem, se eu jogar mal, eles vão me xingar e vou pedir pra eu sair do time, pra eu voltar pro Brasil. Então... Eu aprendi a ter um controle emocional muito grande. Tanto na, na, no momento de, de, de do ápice, quanto lá embaixo. É saber que você não vai ficar sempre lá embaixo, nem sempre lá em cima. Então assim é, é aquilo, as coisas estão acontecendo ao seu redor, indo lá em cima e aqui embaixo. E você tem que tentar se manter aqui. Se manter aqui é balanço da vida. Se manter aqui, independente do que está acontecendo. Que quando estiver aqui embaixo, você não vai ficar tão mal. E quando estiver lá em cima, você não vai deixar isso te iludir. Ao ponto de quando você cair o tom seja dobrado, né, então é uma coisa que eu fui trabalhando muito na minha cabeça e, e é outra coisa que o esporte me ajudou, muito, me, me deu, que eu levo hoje para o mercado financeiro que, cara, é você ter ações no mercado financeiro, se você não tiver controle emocional, esquece, você vai ver seu dinheiro em caindo lá, você vai se tirar na hora, você não vai, não vai aceitar o processo, entendeu, então é isso que eu procuro passar para todos os clientes, tanto como atleta como não, e eu acredito que eu, eu ajudo também muito no escritório, o pessoal até comenta, questão de equipe sabe, porque tudo bem que o pessoal sempre trabalhou em equipe, mas dentro de banco só que a interação de uma equipe de um banco é totalmente uma interação, diferente de uma interação de um clube de um time, sabe Porra.
0: tu já viu a série Ted Lasso? já, te ver pô aquela série, que tu tá falando, eu tô lembrando de tudo da série no final estuda tudo ali é relação de pessoas com pessoas né?
1: não, então quando eu já tava no escritório nessa época quando, quando eu vi esse, esse, esse seria e aí, eu não comentei com ninguém no escritório, mas a gente viu, a gente, a gente eu fiquei abismado com as com, 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 com coincidências. Bizarro, real. E tem um assessor lá, o Newton, que é o de renda fixa, é, ele, ele me mandou mensagem na hora que ele começou a ver. Ele falou, mano, eu tô vendo a gente na reunião antes de você fechar com a gente. Falei, bizarro. Eu vi também, mas nem comentei nada. Ele falou, real, bizarro. E, e isso é muito legal, porque eles viram dentro do... do Quem vê esse esse seriado vai acabar vendo que é um processo também. E aí isso fez eles entenderem que é um processo também, respeitar o processo. E me fez acreditar mais ainda no no projeto e aceitar o processo. Então, tipo assim, é muito engraçado como as coisas vão acontecendo e se encaixando, sabe? E tá tudo caminhando muito bem, graças a Deus, e eu espero que daqui... daqui, Tá tá quanto tempo já? Lá na Orla? Na Orla tem uns... Cinco meses na orla. Assim, na Tô orla.
0: pegando ele toda hora, né, com data.
1: Não, com data, eu sou péssimo com data, cara. Se você me perguntar de data, eu sou horrível com data real. Tipo assim, eu gravo uma data específica. Mas quanto tempo faz que você fez isso? Hum, aí, aí, aí me quebra. Pô, se você me perguntar dos meus clubes, que é a minha, minha vida, assim, com a minha carreira. Quando que você jogou em tal... Eu sei, que eu sei de todos os clubes que eu joguei. Agora, quando que você jogou nesse clube aqui? Esquece. Eu vou, vou me misturar tudo. As, os anos.
0: Pô, mas o, o, o legal que eu achei é que você não tá nenhum ano, certo? Uhum. E você já tem essa percepção que você tá muito mais feliz do que quando você jogava bola. Sim. Porque que você é fascinado. Lá, por mais que você gostasse, você não era fascinado igual você tá sendo agora no mercado financeiro, né? é
1: porque É, porque o futebol, ele vai te... vai desconstruindo aquela... aquela aquela não tem o que o torcedor tem? O jogador não tem. Porque ele desconstrói... Tem aquilo... de perto, né? Não, porque é um trabalho, cara. É um trabalho ah, real, é. real. A torcida é torcer, é, é festa, churrasco. E cara, acaba a, e é uma coisa que é muito engraçada, se você parar pra pensar. A torcedor é a torcedor, tá? Ele pode fazer o que ele quiser dentro do, do, dos limites Limite ali.
0: da humanidade,
1: né? É. Ele pode fazer o que ele quiser, que eu digo na questão de criticar, de te amar ou te odiar. Com limites. Só que a partir do momento que você sabe que o humor desse cara, a paixão desse cara por você oscila tanto, acaba o um encanto. No começo ah, da carreira, não. Não me
0: amam nada. Essa semana, é o que tu falou, semana que vem vão estar tá me xingando se eu perder um gol. O Hendrick. Tempo atrás ainda que pô, aqui ah, que não é isso tudo, que não sei o que. Superestimado, Pereira. Agora
1: o Real Madrid tá pegando o moleque e botando um lá em cima. Olha que loucura.
0: Ele tem quantos anos? 17. 16? 17?
1: Aí. Seleção Brasileira, olha que loucura. Aí Agora todo mundo ama. É o... Vai ser o melhor jogador do Brasil na história. Daqui a pouco vai ser até melhor que o Pelé. Pode até ser. em Meio... termos de futebol, não de história, né? A gente não... eu também não vi o Pelé jogando, então não posso falar. Mas se ele pegar uma temporada ruim, ninguém vai falar aí. Mas eu já sabia que ele não ia dar certo lá.
0: É igual o Vinícius Júnior quando foi para a Europa. Sabia que era Negueba. O pessoal chamava ele de Negueba.
1: Que não ia dar certo. E eu, o cara aí, um, meu, um, um dos principais jogadores da seleção brasileira.
0: Respeitou o processo.
1: Tá ele o processo, ele,
0: todo mundo viu o processo.
1: Entendeu? Mas você tá entendendo a oscilação de, de, de amor e ódio. Que isso acaba com, isso acaba com, com aquele com,
0: com brilho da, da profissão jogador de futebol. Que, é porque tu tinha uma visão e quando vive ali você vê que é um trabalho e, Você e, vê que é um trabalho. não que é você... aquele fanatismo de um torcedor. Bem não não é bem diferente, na Entendeu? verdade, né?
1: Porque quando você tá na base ainda, você começa a entender que tem essa pressão toda, tu mais resultado, e tudo... só que ainda não tem esse fanatismo em cima de você. E isso acaba te, te machucando em alguns momentos, cara. E não machuca só você, machucou sua família também. Pô, é bizarro? Tipo assim, cara, é muito bom quando todo mundo te idolatra, te ama, é muito maneiro. Mas a partir do momento que o nego, de repente, começa a mandar mensagem pro teu filho, pra tua esposa, falando, ah, vai pra... volta pro Brasil, seus não sei o que... Machuca. Como é que você vai jogar o próximo jogo? Com vontade. Com, não, com vontade você vai jogar porque é profissão. É. Vai ficar feliz por ter feito um gol por ter ganhado, sendo que você sabe que o cara que tá lá em cima foi o que xingou tua esposa no... Isso quando no...
0: ameaçam de morte, né?
1: Exatamente, entendeu? Isso quando não agridem, quando não... aconteceu lá com o cara do Santos, lá jogaram, botaram fogo no carro do cara, mas que loucura, entendeu? Tipo, não faz sentido. Como é... Aí você fala assim, pô, mas o cara não tá com tesão pra jogar, mano, desculpa a palavra, esse tesãozinho que a gente fala no futebol, né? Não tá com vontade de jogar? Mano, é porque isso aconteceu, foi um processo de desconstrução do, do, do brilho que o futebol tem. Entendeu? E aí o cara acaba... Tem muitos jogadores aí que você vê, que o cara num clube joga pra caramba no outro não. Às vezes é alguma fase, alguma coisa que tá acontecendo em casa, alguma coisa acontecendo com a família, às vezes é realmente a torcida que, que bota um peso nele que ele não consegue carregar, ou a torcida não dá a confiança que ele precisa pra jogar, que ele tinha no outro clube. Então isso é muito, muito relativo, entendeu? Então, cara, é... o futebol, quando a gente vê um jogador... É, inclusive minha esposa, ela sabe, ela falou, cara, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era um jogador de futebol. Porque quando você tá vendo de fora, você acha que um jogador de futebol é aquele cara que vai treinar, come bem, vive bem, gasta bem, tudo bem, é um papapá.
0: O cara tem o mesmo problema que você, um monte.
1: Às vezes o cara, de repente, quantos jogadores você não vê é que é perdeu? porque tem
0: gente que bota o jogador como Deus. Exatamente. Com muitas pessoas.
1: E acha que tem que cobrar ele como Deus, né, também. Tipo assim, ele tem que fazer o, o que Deus faz também. Não tem não, dia ruim, não tem dia ruim. Exatamente. E o, e o problema é esse, porque o, o, o atleta ele tem dias péssimos. E ele tem que estar tá lá treinando, tem que estar tá lá jogando. De repente, tem jogador que perdeu o pai no, no, na sexta e no domingo tá jogando. Aí eu te pergunto, você que tá criticando o cara, você conseguiria fazer isso? 95%, 99% não. E o cara tá lá.
0: Aquele Luiz Dias, que fez os gols no Brasil, o pai dele ficou sequestrado, sequestrado lá não sei quanto tempo.
1: E o cara continua jogando sabe, tipo, e eu vou te falar maneiro pra caramba, uma história muito maneira acho que vão fazer uma série e tudo mais, muito legal mesmo, e tem que fazer porque isso é muito difícil de encontrar uma pessoa que tem esse, essa força, esse controle que esse, esse jogador teve, porém essas pessoas se ele começar a jogar mal elas vão esquecer tudo isso aqui, que, ele, que aconteceu nessa época, cara, acabou com o Brasil no jogo e vão começar a criticar o cara como se o cara fosse um nada, entendeu e é essa oscilação que tem na vida do jogador Que, pô, cara Acaba com o psicológico muita gente E aí você imagina, se o futebol acabar com o teu psicológico Você acabar com o com, com seu patrimônio O que, que vai sobrar depois do futebol? Nada, acabou a vida, pô
0: Pode acontecer suicídio, pode acontecer várias
1: coisas Mas você consegue entender a, a dimensão disso? O, o futebol acabou com o teu emocional Suas decisões acabaram com o seu patrimônio A gravidade Sobrou o quê? Se não tem patrimônio, não tem psicológico, e uma coisa leva a outra, é, se você não tem isso, de repente, sua família tá mal também, e aí daqui a pouco, de repente, não tem mais família, porque você se afastou, pra, porque estava mal, aí deu uma depressão. Cara, então, tipo, é um efeito dominó. Então, tal, o dinheiro não é o mais importante da vida, mas é um alicerce que pode te, te, te tranquilizar muito. Muito. Sabe? Tipo, é uma coisa que realmente você precisa para tomar decisões, para é te deu
0: uma tranquilidade pra poder trabalhar do teu jeito, nesse processo. Não, me deu tranquilidade pra tudo, pra, pra tudo. Pra, você pra... conseguiu pensar calmamente as, as melhores decisões baseadas no investimento que você já tinha. Que quando eu tomei a decisão de investir lá atrás, eu não imaginava que seria,
1: que isso me ajudaria nisso aqui agora. Eu pensava que era só, ah, vou parar quando meu corpo não aguenta mais, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Só que por uma lesão, não, que eu, não, que eu tava com a idade avançada. E aí eu pude tomar uma decisão tranquila, mas eu pensava que era lá pra frente, né? cortou aí uns 3, 4 anos, né? E aí se eu não tivesse tomado essa decisão, imagina como é que estaria a minha vida, a vida da minha família, entendeu? E, é, e é, o ilegal é isso. Eu fui um jogador que não fui um jogador fora de série, e, e, e não fui um jogador que também não tive nome, não tive história. Então eu tô no meio ali. Então se eu chegar pra um cara que tá lá em cima ganhando milhões, e falar, cara, olha só, eu ganhava muito menos que você. E eu, com isso, consegui fazer minha vida ficar ok depois que eu parei. Certo? Esse cara vai me escutar, porque ele vai falar, é real, hein? E se ele conseguiu, ele consegue me ajudar e ficar com a vida melhor que a dele ainda quando eu parar. Então o cara fala, ok, gostei. E quando eu vou falar pra um cara que tá aqui embaixo, eu já tive aqui também. Porque minha vida, eu comecei a ganhar dinheiro no futebol com uns 25 anos, cara. Ganhar um dinheiro em maneirinho mesmo, uns 25. Passei por clubes aí que não me pagavam. Caraca. Cheguei a passar fome no futebol. E ninguém sabe. Então, e, e eu vou contar essa história pra esse cara, e esse cara vai saber, porque eu vou, eu vou dar nomes. Vou, vai ter, tem pessoas que jogaram comigo e sabem o que eu passei. Eu cheguei a jogar na terceira divisão de Minas Gerais, pô já. Caramba. Um cara que teve. Que, 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 que passou por Manchester United Intercâmbio várias vezes, seleção de base. Joguei na Europa. E cheguei a jogar num time de terceira divisão de Minas Gerais. Olha que loucura. Então eu consigo atingir esse cara que tá na Europa, na Premier League. E atingir um cara que está num, num time pequeno. Com a minha história de vida. Então por isso que eu bato tanto na tecla de, de, de atletas. entendeu Porque é onde eu consigo convencer muito mais fácil. Então por que, que se eu consigo convencer muito mais fácil atletas? E ajudar muito mais pessoas aqui? Para que que eu vou ficar indo em outras áreas? Se tem pessoas para fazer isso em outras áreas. Se a minha área é essa aqui. Entendeu? Então, porque, porque tem muita gente que pergunta. Por que, que você foca neles? Eu não foco neles. É porque aqui eu sei que eu consigo fazer mais coisa, dar mais resultado. Não que eu não atenda outras pessoas, a médico, o que seja, todo mundo. Mas aqui eu sei que eu consigo fazer diferença. Mais rápido e mais diferença. Então, por isso que eu falo especialistas em atletas. Porque a vida de atleta, independente do esporte, é muito parecida. Entendeu? E dessa forma, eu espero ajudar muita gente a crescer sem parar no mercado financeiro.
0: Não, tua história aí já ofereceu vários insights valiosos. Né? Eu acho que daria para a gente ficar conversando aqui por horas, mas infelizmente, é. a gente tem que encerrar. Né?
1: Exatamente. Então, eu quero
0: agradecer pela sua presença e queria te convidar, a, se você pudesse, para quem quer entrar no mercado financeiro e está numa área totalmente diferente, ou às vezes não tem a base, não está fazendo uma faculdade ainda e quer migrar para essa área, qual o conselho que você poderia dar para a galera? Para então, gente fechar com chave Eu, de ouro. eu que
1: agradeço né, a, a oportunidade de estar tá aqui de dividir história. E o recado que eu quero dar, cara, eu tava num mundo totalmente diferente, não tive... Minha família nunca soube de, de, de investimentos, nunca teve uma base de conhecimento legal, De uma família muito humilde. É, fiquei num mundo totalmente diferente, em países que, cara, não imaginava jogar, falando outras línguas, que ninguém nunca falou sobre nada do mercado financeiro comigo, e eu tomei uma decisão de entrar no mercado financeiro com 32 anos, sob uma pressão de uma coisa que tinha acontecido na minha vida. E tá dando certo. E é aquela coisa que a gente, aquilo que a gente falou no começo. Se você tem vontade, você quer realmente isso, aceita o processo, vai que você vai conseguir. Entendeu? E, e não tenha dúvida. Que se realmente você quer, você vai ficar feliz quando você conseguir. Porque se você tiver dúvida, quando você conseguir, você não vai ficar tão feliz, você vai falar, putz, perdi tempo. Entendeu? Então, pela minha experiência que eu tô tendo, é, e vocês conseguem enxergar a, a vida que eu tive, os mundos que eu vivi, para depois dos 32 anos, 33, estar no mercado financeiro e empolgado como uma criança, né? Porque você vê um cara que teve uma vida totalmente diferente, vivendo em países diferentes, com pessoas diferentes, uma realidade totalmente diferente, falar de um mercado financeiro, de uma profissão com um brilho nos olhos, que eu falo, falo, falo mesmo, não tenho vergonha nenhuma, e isso vai me fazer ir muito longe e espero que todo mundo que que, que, escute essa mensagem e tenha o mesmo brilho, acredite no propósito e faça porque vai dar certo. E se eu ajudei alguém com essas mensagens, fico muito feliz.
0: Com certeza, eu tenho certeza que depois de um tempo vai começar a gente chega lá, eu vi episódio de vocês lá no canal do certificado, você me ajudou com tal coisa, eu consegui, obrigado. E isso é gratificante, né?
1: Muito, muito mais valioso do que o dinheiro, né? É, porque isso fica, o dinheiro você gasta. E ele vai legado, ligado Isso é, porque você imagina as pessoas chegarem pro seu filho e falarem assim, putz, seu pai ganhou dinheiro para caramba com futebol. Não, fala, putz, seu pai mudou minha vida. O que que é melhor? Entendeu? Então, é, é, eu não faço isso por isso, mas eu faço isso realmente para ajudar, mas que isso, eu porque já falaram muito bem do meu pai, coisas que meu pai fez, e eu sei como isso, Bate no coração de uma criança. De um um filho. Fica orgulhoso. E se eu conseguir fazer isso com meu filho, não tem preço. Eu eu vou aceitar o processo cada vez mais. Porque o processo vai ser até até a gente partir. né, Porque a vida é um processo e ponto. E é só a gente aceitar e ir atrás do, do, do objetivo. E quando eu conseguir esse objetivo, a gente vai pro próximo.
0: É isso. Fechamos com chave de ouro. Arthur, obrigado novamente pela presença. Obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Não deixe de compartilhar o episódio, se você está vendo a gente até esse momento. Tamo junto e até a próxima.